1: Foi et tradition.
0: Vérité et doctrine. Le
1: dialogue des religions.
0: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir Madame, bonsoir Messieurs. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Mandivakiza avec vous au micro. Dans un contexte étendu au Moyen-Orient, ce soir, nous explorons des stratégies innovantes pour lutter contre la haine interreligieuse. Des perspectives variées sont proposées par nos invités pour favoriser la coexistence pacifique entre les différentes croyances dans la région. Je suis en ligne avec la journaliste Frida Darmani, spécialiste du Moyen-Orient et réside à Tunis, dans le pays de Bourguiba. Bonsoir Frida. Bonsoir. Le père Grégoire Prichotko, originaire du Kazakhstan, est également avec nous, est rattaché au laboratoire droit et société religieuse, chargé de cours à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Mon père, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Père Grégoire, comment favoriser le dialogue interreligieux pour combattre l'antisémitisme et quelles sont euh, les actions euh, spécifiques à mettre en place
1: Le dialogue entre religieux, c'est euh, quelque chose d'essentiel pour combattre euh, toutes les discriminations en général, et, y compris l'islamophobie, euh, euh, l'antisémitisme. Toutes les discriminations sur la base religieuse ou raciale qui sont très présentes. Actuellement, le monde s'est détourné de tous les problèmes en fixant un seul problème concernant le conflit israélo palestinien Il est vrai qu'en Ukraine, où je suis allé à trois reprises dans l'émission humanitaire pendant cette guerre, que la guerre continue et les civils meurent. Il y a quelque chose de plus, beaucoup plus profond que juste, disons, cette incitation à la haine religieuse. Il y a quelque chose dans l'être humain actuel qui a besoin d'être guéri, parce que le monde n'ira pas bien sans cela. Et donc, concernant le dialogue entre religieux, je rappelle déjà quelques initiatives qui ont été entreprises par le Siège, notamment par le pape Jean-Paul II et après par Benoît XVI, qui voulait apporter euh, la paix dans ces relations très tendues israélo-palestinien, en invitant le premier ministre israélien et le président euh, palestinien de venir euh, à Rome pour euh, manifester ce désir, au moins, euh, de rétablissement de paix. Malheureusement, ces efforts n'ont pas été aboutis. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre euh, la haine en général, basée sur la base religieuse ou euh, raciale? Le dialogue entre les juifs est très important, notamment dans le combat contre l'antisémitisme, c'est le dialogue judo-chrétien qui occupe une place tout à fait significative. Parmi les documents récents émanés de Saint-Siège, nous pouvons citer l'encyclique de pape François, Evangelii Gaudium, qui affirme que le dialogue et l'amitié avec les juifs d'Israël font partie de la vie des disciples de Jésus, euh, donc cela se place tout à fait dans la même ligne que la condamnation de l'antisémitisme déjà par Pie XI au début du de siècle dernier et tous les papes successifs. Euh, en ce qui concerne le dialogue de chrétiens, qui, aux différents niveaux, prend une place significative, il peut apporter beaucoup de fruits. Et un élément important de ce dialogue, c'est l'approfondissement des études de l'héritage religieux commun, l'étude de la Bible hébraïque, euh, l'archéologie biblique, etc., et il est très important aussi de partager beaucoup de convictions éthiques, ainsi que la préoccupation commune pour l'établissement de la paix, la justice et le développement des peuples, qui est, à mon avis, commune à toutes les grandes religions.
0: Frida, existent-ils des efforts au sein des communautés musulmanes pour reconnaître et combattre l'antisémitisme Mais Comment sont-ils perçus
2: Alors, il faut faire la distinction. Il y a plusieurs communautés musulmanes. Et je distinguerai d'abord euh, celle qui vit en Occident. Et au niveau de celle-ci, effectivement, il y a l'effort de mettre en place un discours, parce que tout simplement, ça va avec l'environnement dans lequel vivent ces communautés. Même s'il y a une forme de stigmatisation, etc., il y a quand même des garde-fous mis en place par la société civile. Il y a aussi des garde-fous en matière de religion. Et il y a un dialogue interreligieux qui s'est installé euh, rien que par respect euh, des dirigeants, Chef de communauté entre eux. On a vu fréquemment euh, le grand rabbin de Paris avec euh, le grand rabbin de France, pardon, avec le le mufti de, de Paris, etc. Donc il y a toujours eu ce genre de choses, mais pas forcément euh, en terre d'islam. Je veux dire sur, dans des pays qui sont musulmans dans leur constitution. Il y a aussi une chose qui est très très importante qui nous nous a beaucoup marqué en Tunisie, c'est justement tous les élans de paix et tous les discours de paix que, qu'ont lancés les différents papes. Ça paraît absurde que ça nous parvienne jusqu'ici, mais tout simplement parce qu'on on est très très proche euh, des Italiens historiquement, qui ont beaucoup vécu en Tunisie, donc on maîtrise l'italien, donc on regarde beaucoup les médias et les, la télévision italienne, et ces discours-là nous parviennent. Tout ça, ce sont des choses qui ont leur importance, tout comme aussi le fait que beaucoup d'entre nous ont participé aux rencontres de communique de Bari, parce que tout simplement il y a eu des, des gens de bonne volonté qui se sont dit, oui, il faut qu'on se rapproche aussi de cette manière-là. Seulement, en dehors de ces moments privilégiés, le discours interreligieux n'est pas vraiment très très présent, L'indifférence de la société en même temps. Ceci dit, il y a une chose très très importante, c'est qu'en islam il n'y a pas de clergé, mais chose importante, ce sont les prédicateurs qui ont pris le relais, qui eux prêchent ce qu'ils entendent eux paraître une bonne parole, mais qui est en général une parole vraiment de haine et de violence, et qui sont aujourd'hui mis en avant à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, etc. Et cela aujourd'hui, ont permis de, à ce que les gens opèrent un amalgame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cause palestinienne est devenue une guerre sainte. Et ça, ça, c'est une distorsion. D'ailleurs, ce qui distingue aujourd'hui ce Hamas qui est terroriste de l'organisation de libération de la Palestine, l'OLP, historique, c'est la laïcité déjà puisque l'OLP était basé sur un principe de, de laïcité. Donc c'est pour dire qu'on est parti, là pour le moment, dans une espèce de distorsion qui fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup, c'est un jihad. Qu'on a pas, alors le jihad est entendu comme lutte, comme combat. L'islam, quand il invite au jihad, c'est à un niveau symbolique. On devrait même le remplacer par le jihad, qui est l'effort. On demande à l'être humain, à l'individu, de faire un effort, de se sublimer, de transcender la difficulté pour être encore meilleur Et c'est ça qui est attendu aujourd'hui, qu'on voudrait bien que, dans l'éducation, on arrive à transmettre aux jeunes, entre autres, justement toutes ces nuances, et ne pas les laisser aller à devenir des chers à canon, tout bêtement. Dans le Coran, dans la, la sourate numéro 5, verset 72, il est dit, Dis aux hommes des Écritures, vous ne vous appuierez sur rien de solide tant que vous n'observerez pas le Pentateuch L'évangile est ce que Dieu a fait descendre d'en haut. Donc c'est déjà dire que l'islam, contrairement à toutes les idées qui ont été faites, le fond de l'islam est un fond de paix, de rencontre. Mais ce qu'en ont fait les hommes peut parfois être totalement perverti. L'islam a été récupéré par les mouvements extrémistes, mais l'islam, l'islam est dans notre pratique quotidienne. Donc on, il ne nous viendrait à l'idée de personne de pouvoir le, le stigmatiser ou, euh, ou, ou l'instrumentaliser tout simplement. Maintenant, il est évident qu'il y a aujourd'hui une rupture. Il y a une faille. Cette faille est énorme. Je ne sais pas comment elle pourrait être guérie. Il faudra beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, il faudrait inventer un mot qui dise aussi non pas l'antisémitisme, non pas l'islamophobie, mais être contre la haine, tout simplement. Pierre Grégoire, quel rôle jouent les
0: leaders religieux dans l'éducation des fidèles pour prévenir et lutter contre l'antisémitisme
1: Je crois que les leaders religieux peuvent jouer un rôle fondamental dans la prévention et la lutte contre l'antisémitisme en particulier et justement le déversement de cette haine dont vient de parler Frida, et je suis tout à fait d'accord, quand un conflit politique, euh, commence à devenir aussi un conflit religieux, cela peut provoquer beaucoup plus d'incidents euh, sur l'avenir euh, euh, des nations et des pays et, et c'est bien connu. Donc les leaders religieux dans ce contexte-là et notamment dans la lutte contre la haine en général et contre l'antisémitisme peuvent euh, organiser des bonnes, belles initiatives locales, déjà des rencontres entre les représentants des différentes religions pour manifester ce message de la paix qui est véhiculé par, on les grandes religions monothéistes, mais qui euh, n'est pas toujours partagé par tous. Et euh, suivant en tel ou tel contexte, les initiatives locales euh, favorisées par les leaders religieux, dans le domaine notamment du dialogue judeau-chrétien, dans le cas euh, donc de, de la lutte contre l'antisémitisme, sont très importantes. Actuellement, elles sont très multiples en Europe et aboutissent souvent à des documents importants qui mettent en évidence les valeurs communes. Je peux citer un document récent, la déclaration des évêques de France qui s'intitule « Lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme sera la pierre de toute fraternité réelle ». Cette déclaration a été signée le 1er février 2021. Et je crois que le rôle des réseaux sociaux, qui bien souvent incitent à la haine et peuvent manipuler surtout les jeunes esprits, c'est bien connu. Donc, il faut que les leaders religieux puissent utiliser aussi ces moyens pour promouvoir euh, la paix et pour promouvoir la lutte contre la haine, qui est basée sur une base ethnique, religieuse ou toute autre euh, base discriminatoire euh, qui fait le cancer de la société contemporaine et qui fait produire euh, les conflits terribles dont nous sommes les témoins.
0: Frida, vous avez mentionné euh, le rôle des prédicateurs euh, musulmans
2: euh, comme le, des interprètes où ils sont en général, euh, la notion de paix pour eux est, est traitée de manière plutôt philosophique, leur rapport au religieux euh, aussi, ou, de, ou selon euh, certains, de manière plus euh, orientée vers la spiritualité. Mais finalement, aucun d'entre eux n'adresse ni un message, ni, ni ne transmet une éthique en matière de dialogue interreligieux. C'est-à-dire qu'à la limite, on raconte... Euh, ou même par exemple, un, certains romanciers qui sont très, très importants dans, dans le monde arabe, je pense à des romanciers de grands écrivains égyptiens, euh, narrent le, le, le vivre ensemble dans certains ro- romans euh, importants qui parlent du Caire, de la vie du Caire dans les années 50, euh, 30, etc. Mais aujourd'hui, il n'en reste rien de cette réalité-là. Euh, en fait, euh, on se retrouve confronté à deux choses dans ce monde musulman. On est confronté à un environnement social qui est plus nationaliste arabe qu'ouvert sur le monde, confronté, je ne veux pas dire à l'Occident, mais à ce monde extérieur au monde arabe où on a l'impression d'être pas toujours les bienvenus. Et donc ce qui fait qu'on est aujourd'hui, dans chaque, entre nous, quelque part, on est sûr d'être victime et de ne pas avoir accès à des choses auxquelles d'autres auraient accès facilement, etc., on le voit même de la façon dont on est traité au niveau migratoire, etc. Bon, tout ça est un cumul qui fait qu'aujourd'hui, le discours interreligieux dans des pays comme le, au Maghreb, ça semble quelque chose de, de presque absurde. Euh, pourtant, pourtant, il y a une chose très, très curieuse en Tunisie, dans les pratiques que nous avons. Nous allons, le 15 août, euh, rendre grâce à la Madone, à l'église de la Goulet. Nous euh, célébrons Noël, pour certains. Moi, je sais qu'à Pâques, euh, par habitude... Euh, euh, je fais des, des artichauts comme le faisaient mes, mes grands-parents. Et euh, en même temps, euh, bien sûr, il y a le carême, etc. Donc il y a des choses qui sont, qui sont communes à toutes les religions qu'on pratique sans même plus savoir quelles sont leurs origines. Il nous manque, alors entre les prédicateurs et entre les gens qui théorisent la religion nos rapports aux au religieux, il manque ces chaînons dans la société qui font que, qu'on puisse, au niveau de, des individus, des familles, des, des groupes sociaux, avoir un peu de vulgarisation, de diffusion de toutes ces idées-là. C'était peut-être un peu le rôle qu'avaient les les prêtres qui faisaient du catéchisme, etc., euh, euh, dont je me souviens dans mon enfance, et qui était utile peut-être à ça. Nous n'avons pas ça dans le le monde musulman. Et cette, euh, cette intermédiation entre le religieux, le politique et et la parole simple du citoyen, voilà, quelque chose qu'il faudrait inventer. Père Grégoire,
0: comment concilier la foi chrétienne avec euh, la reconnaissance de la contribution juive à l'histoire religieuse et culturelle
1: Nous savons que l'Église catholique s'adresse à euh, un regard très particulier au peuple juif et elle considère que l'alliance du peuple d'Israël avec Dieu n'a jamais été révoquée. Donc c'est le peuple de l'alliance Le christianisme partage avec le judaïsme une part importante des Saintes Écritures, considère le peuple de l'Alliance et sa foi comme une racine sacrée de sa propre identité chrétienne. Donc l'Épître aux Romains euh, en parle dans le chapitre 11, c'est, c'est incontestable. Et ce que le pape Axiol explique dans son encyclique Évangélique Gaudium, il souligne qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas considérer le judaïsme comme une religion étrangère, par exemple. Il a encore moins la classer parmi, au même niveau que les religions païennes, où euh, la conversion au christianisme demande vraiment un, un renoncement euh, à l'idolâtrie, etc., ce n'est pas du tout le cas. Les chrétiens et les juifs croient ensemble en l'unique Dieu qui agit dans l'histoire et accueille la commune parole révélée. Donc c'est déjà une base solide pour pouvoir donc, euh, marcher ensemble. Concernant sa propre mission, bien sûr, l'Église euh, ne cesse d'annoncer Jésus comme véritable Messie, ce qui n'est pas partagé par euh, le monde juif, sauf euh, certains mouvements messianiques qui ont reconnu donc Jésus en tant que Messie, aussi pour le peuple juif. Et il y en a pas mal actuellement en, en Israël. Ce sont un petit peu les électrons libres, mais c'est très intéressant de voir leur évolution aussi, parce qu'ils joignent à la fois cette reconnaissance de Jésus en tant que Messie d'Israël à leurs pratiques, qui sont les pratiques juives. Donc il y a toutes ces différentes facettes qui peuvent nous aider à marcher euh, ensemble.
0: <rire> Frida, comment concilier la foi musulmane avec la reconnaissance de la contribution
2: juive à l'histoire religieuse et culturelle Sans exagérer, je pourrais reprendre mot à mot ce qu'a dit le père Grégoire en changeant juste le, le terme de chrétien par le terme de musulman. Nous avons des religions qui sont toutes en miroir, elles, sont, elles croient toutes en la parole révélée, elles se fondent sur la parole révélée et sont sur l'unicité de Dieu. C'est la profession de foi de l'islam. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de mieux pour pouvoir justement aller contre tout ce qu'on peut voir comme levée de boucliers, que ce soit l'antisémitisme ou l'islamophobie, ou toutes les autres tendances extrêmes qui se manifestent aujourd'hui. Quelles
0: sont les nuances à apporter entre la critique légitime de la politique israélienne et l'antisémitisme, Frida
2: Alors, les critiques légitimes qu'on peut porter à Israël, c'est tout un fait de politique, ce n'est pas un fait de religion. Mais on tente de tirer… La première chose déjà qui choque, c'est comment on est en train de tirer une légitimité en mettant en avant la religion. Voilà, moi j'ai l'impression tout simplement qu'aujourd'hui il y a des choses qui qui nous échappent, qu'on n'arrivera pas du tout à comprendre, à avoir les vraies raisons de ce qui se passe actuellement… Mais ceci dit, on a un proverbe tunisien qui dit qui veut dire « il m'a frappé, mais il m'a devancé pour aller se plaindre ». Donc tout ça, ça ne, ne permet pas une lecture simple ou de relativiser les choses. Donc du coup, la critique légitime de la politique d'Israël devient difficile et l'antisémitisme, est, tout en étant odieux, est devenu une pratique courante. Donc c'est un... Voilà. Comment parler d'antisémitisme Comment on peut parler de, de critique légitime d'une politique On est perdu là-dedans parce qu'il n'y a plus de référent. Euh, c'est tellement brutal. Très, il ne peut pas y apporter
1: de nuance. Grégoire, la même question. Je suis aussi d'accord avec Frida parce qu'il y a un tel mélange. Quand on veut instrumentaliser la religion pour justifier certaines actions politiques ou militaires, ça peut devenir très dangereux. Il est vrai que dans le gouvernement actuel, de, de Netanyahou, euh, ce gouvernement de, de l'extrême droite, il faut le reconnaître, euh, qu'il y a eu une attitude méprisante par rapport euh, aux autres religions. Quelquefois, les actions anti-chrétiennes provoquées par les juifs orthodoxes à Jérusalem, il a été dit qu'on euh, ne peut pas avoir des actes qui peuvent euh, être dirigés contre une telle ou telle religion, euh, que c'est inadmissible, mais il y a plusieurs choses qui se mélangent. C'est un mélange très compliqué, euh, des ambitions politiques à la fois quand on implique le facteur religieux à l'intérieur plus dans un contexte d'un conflit militaire, c'est vraiment très compliqué de pouvoir distinguer ces différents composants qui forment cette haine qui peine, ce qui est vraiment très terrible de constater, de voir ça à nos jours. Et je le vois actuellement par exemple avec la religion orthodoxe en Russie où tous les crimes de la guerre en Ukraine sont complètement justifiés par je ne sais pas quelle cause sainte, vous voyez en ce qui concerne les croyants, les personnes croyantes, ils doivent se... Euh, mettre ensemble pour prôner un discours anti-haine générale qui peut envahir les cœurs euh, notamment des jeunes et qui peut provoquer, sont très manipulés par les médias, notamment euh, par les réseaux sociaux, et qui peut provoquer cette haine terrible qui euh, nous coûte des vies humaines.
2: Frida, vous êtes d'accord avec le père Grégoire Oui, tout à fait, mais je rajouterais que... Un élément de la société euh, qu'on n'a pas évoqué parce qu'il est étrangement silencieux, où justement il a été peut-être évacué avec euh, cette instrumentalisation de la religion au Moyen-Orient, euh, qui n'est pas uniquement le fait d'Israël, hein, elle est aussi le fait des Arabes. Cette instrumentalisation à outrance, c'est le rôle de la société civile. Moi je me souviens il y a quelques années, les femmes palestiniennes avec les femmes israéliennes qui se retrouvaient pour la paix, de, de plusieurs manifestations qui ont été conduites de manière conjointe, parce qu'elles elles se sont entendues au-delà de leur appartenance, de leur religion, etc., en se disant il faut bien comprendre quelque part. Il y a ce bon sens qui est un bon sens humain, qui est vital, qui est presque un instinct, euh, qu'on est en train justement de remplacer par un autre instinct qui est un instinct sauvage. Et effectivement, euh, c'est peut-être ce genre de phare, ce genre de balise qu'il faudrait mettre pour que les erreurs qui viennent d'être commises. Et en même temps, le père Grégoire a parfaitement raison en évoquant ce parti de droite, ce gouvernement très à droite en Israël, qui crée lui-même une distorsion. On a bien vu qu'au moment où il y avait des colombes au pouvoir, les choses allaient mieux. Ceci dit, effectivement, il faut revenir aussi là-dessus, c'est qu'il faudrait peut-être aussi dans ces pays arabes... Il ne faut pas oublier que dans les pays arabes, alors les pays arabes, un, sont d'abord issus d'un découpage artificiel euh, du Moyen-Orient. Deuxièmement, ce sont des pays, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore un siècle, étaient composés de tribus. Donc aujourd'hui, cette communauté, c'est vrai qu'on a le sens de la communauté, on n'a pas le sens du pays vraiment, se cherche. Et se, en trouvant un, parmi les repères qu'elle essaye de poser, c'est son rapport à la, à la Palestine. Elle s'est appropriée la cause palestinienne, quitte à en faire une cause plus importante que sa propre cause nationale. Tout ça est très, très important et n'est pas pris en compte dans toutes les réflexions entamées par les, les intellectuels, etc., qui pourraient avoir du poids. Les influenceurs, les enfin, je parle d'influenceurs, parce que malheureusement, je ne peux plus dire les philosophes ou que personne ne suit vraiment, mais ces gens-là pourraient être des porte paroles de la paix, des porte-parole de l'apaisement, au moins. Déjà, on arrive à l'étape de l'apaisement, pour aller vers la paix. Je voudrais juste terminer par le fait qu'en Tunisie, nous avons un endroit qui s'appelle le Kef, où chaque année, depuis l'Antiquité, les gens lancent des colombes vers l'Europe. Je trouve que ce, ce geste euh, signifie beaucoup, et j'espère qu'on, qu'on le verra vraiment à, à travers le, le monde, euh, partagé par tous.
0: – Grégoire, cet exemple des femmes israéliennes et palestiniennes, c'est un bel exemple. – Oui, oui, je trouve,
1: je trouve. Tout à fait.
0: Comment justement construire sur ça Si on savait la
1: réponse, tous les trois, je crois qu'on aimerait bien la partager avec tout le monde. Euh, je crois que chacun à notre humble niveau, quand nous pouvons apporter quelque chose au dialogue entre religieux, justement à la connaissance de l'autrui, parce que la méfiance vient de la méconnaissance, et quelque part euh, ce rejet de l'autrui, en tant que quelqu'un que je ne connais pas, dont je me méfie, c'est le rejet de Dieu qui est tout autre, qui est transcendant. Et donc, euh, c'est le renfermement sur soi-même, peut-être aussi euh, en s'appuyant sur les choses très identitaires. Et finalement, ce n'est pas cela qui va aider à franchir les barrières et apaiser les conflits. Il faut que chacun de nous, à notre humble niveau, puisse promouvoir le dialogue entre religieux et tout simplement humain. De découvrir en l'autre, de ne pas le cadrer euh, ou euh, tout de suite lui mettre euh, sur le fond euh, une sorte d'étiquette, mais de découvrir en l'autre cette présence de, euh, de Dieu, pour moi, qu'est-ce qu'un autre peut me donner pour que je puisse devenir meilleur Et qu'est-ce que je peux lui apporter pour qu'ensemble, on puisse rendre notre monde ou la société qui nous entoure un petit peu meilleure Je crois qu'il faut commencer par cela.
0: Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue et Religion. Merci au père Grégor Pritchotko, originaire du... Kazakhstan. Je rappelle que vous êtes rattaché au laboratoire Droit et Société Religieuse, chargé de cours à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit dans l'Institut catholique de Paris. Vous êtes docteur en droit canonique. Merci beaucoup, mon père.
1: Merci beaucoup Eric. Et merci à Frida pour ce dialogue très intéressant.
2: Merci
0: à merci, vous. Merci à Frida, journaliste euh, qui est à Tunis et spécialiste du Moyen-Orient. Frida, merci pour votre contribution.
2: À bientôt. Merci à vous tous.
0: Merci. eric Manila qui a été avec vous au micro. Michel-Claire-Joseph a assuré la réalisation et la mise en onde. Merci également à tous nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous ont euh, suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.